0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No, e, może państwu wydaje, e, że order Legii Honorowej nadaje się za honor i za odwagę. No nie tylko. Niedawno po udekorowaniu, a nie zbudzy e, komentatorom, nasunęło się trudne pytanie, czy prezydent Republiki odznaczył swoją byłą minister zdrowia za to, że odważnie kłamała podczas pełnienia mandatu, czy za to, że się honorowo przyznała do kłamstwa. Chodzi naturalnie o jej wypowiedzi podczas epidemii koronawirusa podczas kiedy jednych nagradza się, innych spotyka potępienie, kiedy zabierają głos w imię nauki i w imię prawdy. Wielu zostało już przykładnie ukaranych. Przed laty dr Gubler za ujawnienie fałszywych biletynów zdrowia prezydenta Mitterranda został pozbawiony dożywotnio prawa wykonywania zawodu, podobnie jak profesorowie Debre i Lewen za sporządzenie listy czterech tysięcy leków obojętnych lub szkodliwych dla zdrowia. Profesora Sabri wyrzucono ze szpitala w Marsylii, ponieważ pochwalał te terapię chlorochinową swego kolegi, profesora Didier Raulta. Tego, ostatnio, prób tego ostatniego e próbowano również usunąć ze stanowiska dyrektora szpitala chorób zakaźnych i tropikalnych, a kiedy to się nie udało, pozbawiono go tytułu profesorskiego. Izba Lekarska udzieliła mu nagany. Z profesorem Peronem udało się. Odebrano mu stanowisko dyrektora oddziału chorób zakaźnych szpitala w Garsz. Profesor Eric Com, dyrektor oddziału chorób zakaźnych największego paryskiego szpitala La Salpêtrière, wyraził przypuszczenie że zarazek covid został sztucznie wyprodukowany w laboratorium P4 w Łan. Mówiłem o tym w mojej kronice sprzed tygodnia. Gorzej, zdaniem KOMA, Amerykanie finansowali w P4 poszukiwania nowych, nieznanych wirusów dla wojny bakteriologicznej. Od tygodnia profesor Kom nie jest już w Salpetriere, lecz, lecz w Hotel Dieu, szpitalu częściowo nieczynnym. No może to bez żadnego związku z jego wypowiedziami. Ponieważ jego hipoteza znalazła wszakże potwierdzenie w tajnych dokumentach wojskowych ujawnionych w Stanach Zjednoczonych. Doktor Fauci kłamał więc senatorowi stanów, senatowi Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzialny za politykę sanitarną Ameryki, doktor Fauci zeznał pod przysięgą, że nie ma związku między doświadczeniami w laboratorium P4 finansowanym przez Amerykanów, a ukazaniem się w łan złowrogiego wirusa COVID-19. Uważnie słucham wypowiedzi tych uczonych, mimo oficjalnego ich potępienia i nałożonych kar, ponieważ należą do najwybitniejszych infekcjologów, jakich Francja, Europa i świat mają. Skąd ta nagonka na nich? Czy stawka jest warta, aby poświęcać dla niej dorobek wybitnych uczonych? Szczepionka to lek, który chroni i uodparnia. Tymczasem zastrzykiwane produkty ani nie chronią, ani nie uodparniają. Gorzej. Mogą ułatwiać zarażenie. Trzecia akcja szczepień w ciągu trzech miesięcy. Śled za nią czwarta. Potem już piąta. Jak się raz zaczęło, to już nie można się wycofać. Przypomina to historię tego Australijczyka, który dostał nowy bumerang i zwariował, nie mogąc się pozbyć starego. Świat oszalał, gdyż według Światowej Organizacji Zdrowia częste powtarzanie szczepionki jest niewskazane. Europejska Agencja Leków idzie jeszcze dalej. Doktor Marco Cavalleri przestrzega, nadmierne powtarzanie szczepionki będzie osłabiać odporność. Szczepionka jest niepotrzebna, mówi ze swojej strony profesor Kom, ponieważ Omikron jest niegroźny jak katar. W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 200 tysięcy nowych przypadków pozytywnych, odpowiedział mu rząd. Dzisiaj jest tych przypadków już pół miliona. Wykryto, ponieważ ich szukano. Gdyby testowano katar, inną chorobę wirusową, bo katar jest chorobą wirusową, pozytywnych w przypadku były pewnie miliony. Katar jest chorobą spowodowaną przez koronawirusa. Wariant Omikron jest słabszy od wariantu Delta, który był słabszy od swoich poprzedników. Pandemia przebiega zatem według scenariusza, dokładnie opisanego przez profesora Didiera Raulta półtora roku temu. Od tego czasu Raul został wrogiem publicznym numer jeden. Jak bardzo prawda jest niebezpieczna, pokazuje akcja podjęta. Przeciwko niemu. Osuści nie wahali się finansować fałszywych statystyk i fałszywych badań. Zapłacili 50 milionów dolarów bandzie Hochstaplerów za sporządzenie i opublikowanie w lancecie sfałszowanego raportu, mającego skompromitować terapię Raulta, oraz publikowali całkiem ostatnio fałszywe statystyki zachorowań. Ponieważ Raul miał rację, uwaga opinii publicznej zwróciła się. Znowu do niego, e, zwłaszcza z pytaniem, czy następne szczepienia do czegoś służą. Z, epidemiolog, z epidemiologicznego punktu widzenia odpowiedź jest nie nie służą. Odpowiedział słynny infekcjolog z Marsylii, który wyjaśnił szczepienia nie opanowują epidemii. Przeciwnie, kraje, które mają najwięcej szczepionych, mają najwięcej przypadków. Istnieje nawet fenomen niedostatecznie zanalizowany, któremu ludzie nie poświęcają uwagi, a który jest bardzo ważny. W dwa, trzy tygodnie po szczepionce ilość zachorowań wzrasta. Wynika to z faktu naukowego, któremu Epidemiolodzy nie poświęcili dostatecznie wiele uwagi. W organizmie istnieją antyciała, które go odporniają i chronią przeciwko zarazkom. Ale oprócz nich istnieją także inne antyciała, które przeciwnie ułatwiają zarażenie. Nawiasem mówiąc, to samo stwierdził potępiony doktor Velo, zaś profesor Eric Kohn potraktował zjawiska antyciał sprzyjających zarażeniu jako oczywiste dla każdego wirusologa. Zamykam nawias. Jeśli przyjrzeć się obciążeniu wirusowemu, tłumaczy dalej profesor Raul, w przypadku wariantu Delta, ludzie zaszczepieni mieli obciążenie wirusowe większe od niezaszczepionych. Stwierdziliśmy w naszym szpitalu, mówi profesor, że wśród ludzi, którzy przychodzą, jest wielu bezobjawowych, wśród zaszczepionych. I nie ma bezobjawowych wśród niezaszczepionych. Napisałem w mojej książce o pandemii, co mówi profesor Raul, i powtarzam Dzisiaj informacje dotyczące, przepraszam, to już, to już mówię ja, e, powtarzam dzisiaj, informacje dotyczące COVID-u nie wyrażają moich opinii, nie jestem uczonym. Jako publicysta uważam za swoją powinność zawodową przekazać najwierniej jak potrafię opinie innych, którzy swoim autorytetem zaangażowali się w problem pandemii. Opieram się na wypowiedziach uczonych, którzy do niczego nie kandydują. Zabierają głos po to, aby informować niespecjalistów, takich jak wy, takich jak ja, o tym jak się sytuacja przedstawia w świetle danych naukowych. Wykładnia oficjalna jest całkiem różna od danych nauki. Rzeczywistość zastąpiono przez opowieść o rzeczywistości. Metodę przejęto od reklamy. Z COVID-em jest tak jak z bewsztykiem w opakowaniu. Zamiast mięsa, zamiast tego co jest w środku, pokazują nam fotografię mięsa na opakowaniu. Pod wpływem stresu i stałego napięcia naród choruje na rozmaite dolegliwości, bez których by się był obył, gdyby nie napędzono mu stracha, gdyby nie zasrywano mu życia, mówiąc językiem prezydenta. Sytuacja coraz bardziej przypomina historię tej papugi, którą miał pewien paryski konserz, czyli dozorca. Papuga powtarzała przez cały dzień, uwaga na stopień, uwaga na stopień. I wszyscy rozbijali sobie głowy, bo tam nie było stopnia. Konkluzja profesora Raulta. Doprowadzono do szczytu stwierdzenie, ja wiem lepiej, co jest dobre dla ludzi i chromolę naukę. A ja, mówi Raul, ja nie chromolę nauki.